0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast, bandas e fanfarras, no ritmo da vida, na batida do coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o José Slei, e hoje está aqui comigo, estreante no Toque 2, diretamente de Caieira, São Paulo, Alex Pereira, lá do... Papo de músicos, seja bem-vindo, Alex.
1: Muito obrigado, Josi, boa noite a todos, obrigado pelo convite, boa noite, Kátia, é um prazer falar contigo e vamos bater esse papo legal hoje. Muito bem,
0: ele já deu spoiler aí, mas todo mundo já viu a capa do programa, diretamente de Bragança Paulista, Kátia Bona, seja bem-vinda ao Toque 2.
2: Oi, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de participar e tamo aí, vamos conversar.
0: Muito bem, você que leu aí o título e tá achando que a gente vai bater um bono até o 46 antes de pegar o instrumento, não é isso não, hein? Tem muita coisa aqui que a gente vai conhecer um pouco da história da Kátia, mas logo depois da nossa vírgula sonora. falar, eu não sei se a pessoa vai escutar aqui, eu vou citar nomes, eu não tenho problema nenhum, muitas amizades no meio de bandas aí, eu me lembro que um amigo nosso e maestro chamado Marim Meira chegou com uma capa <risos> uma capa de trombone que tinha um, um BM lá, né? Que era a capa do Bona, segundo ele, né? E era Acho que era MB, né? Que é Marcos Bona
2: Isso, Marcos Bona
0: Exato, e, e automaticamente a gente perguntou, é o Bona do do, do, do Ré lá? Aí os caras não, ele faz, ele faz capa aqui, ele é trompista, não tem nada. Eu falei, não, não é possível, deve ter alguma coisa a ver com Bona.
2: Não, não tem. <risos>
0: tá mas aí assim fica aquela coisa né a gente conhece o homem né o a pessoa mas aí o pessoal falou meu é porque você não conhece a esposa dele quem manja é a esposa não é ele vieram falar eu falei sério é ela é concertista toca posse é pianista é fantástica aí eu pô quero saber quem é quero conhecer essa pessoa né foi assim que a gente chegou até você Kátia, tá mas aí você tem aqui três perguntas que a gente copiou aí de um outro podcast mas com muito orgulho, porque faz todo sentido. A gente quer saber aqui qual que é o seu nome né, completo, qual é a sua idade, se for possível, claro, se não for nenhuma ofensa, e qual que é a sua profissão, aquela profissão que, que paga a conta da internet.
2: <risos> Vamos lá, o meu nome completo é Kátia, com K-A-T-H-I-A. Giuliano de Souza, Bona, com dois N's o Bona. O Bona que você falou do solfejo é com N só. Então o meu é com dois. E eu tenho 58 anos e a profissão que paga. Bom, eu já há 30 anos sou empresária, né? Eu cuido da parte financeira da MB Cases. Né? Então, que é uma empresa que fabrica estojos assim, É bem conhecida, talvez muito conhecida fora do país Porque a gente exporta 98% da produção A gente manda para fora do país Então, a MB é bem conhecida e... Mas foi sendo aos poucos né? No início, a MB começou numa garagem da casa da minha mãe Cabia um carro na garagem, foi ali que começou a MBQs Hoje ela é enorme, né? tem 60 funcionários e tem bastante pedidos para fora do Brasil tudo e para o Brasil também, a gente vende bastante. É isso.
0: A gente já vai chegar na MB Cases, mas foi bom você ter falado isso, que comprovou que quem manda é a Kátia mesmo, não é o Marcos. Lamento, Marcos, mas é, não é à toa que ela está aqui no meio das mulheres, não é mesmo? Kátia, você, você nasceu aonde? Qual cidade?
2: Eu sou paulista nasci na Paulistana da Gema mesmo. nasci na Vireta Paulista inclusive, sou de São Paulo estudei música em São Paulo eu vim para Bragança em 2008 né, que a gente transferiu a empresa para cá porque lá em São Paulo estava um pequeno lugar a gente precisava crescer. Então, a cidade aqui... A gente já frequentava a cidade aqui para férias, tudo. A gente tinha um chalé na represa. E eu gostava, sempre gostei muito daqui. Meus filhos foram criados daqui, brincando, nadando na represa. A gente tinha um barco, inclusive. E aí eu quis trazer a empresa para cá. E a prefeitura daqui tinha um programa de doação de terreno, que, que ela trazia empresas para gerar emprego na cidade. Então, nós, nós mudamos para cá em 2008 e estamos aqui.
0: Muito bem, Vocês, você nasceu em São Paulo, morava ali na, na região central de São Paulo mesmo, numa época em que São Paulo era bem diferente.
2: Não, eu morava próximo ao Ipiranga, eu morava no Jardim da Saúde, pertinho do Shopping Plaza Sul. Era ali que eu morava, pertinho de um colégio chamado Progresso.
0: Mas a cidade não era como é hoje, né? Tão grande assim, com tanta gente. Não,
2: não. O, a cidade sempre foi grande, São Paulo, mas aonde eu morava... Esse bairro era um oásis, assim, era um bairro residencial muito bom e eu morei ali desde os dois anos de idade e fui até sair de São Paulo e morei ali, morei no Jardim da Saúde. Tinha uma escola perto da minha casa chamada, acho que Progresso, tinha uma banda super boa lá, eu acho que é uma Progresso, será que eu tô... Eu não sei se é progresso, existe alguma
0: existe o progresso, né, existia mas o progresso na cidade de Guarulhos, né, em São Paulo ali, eu me lembro que tinha o um Paralelo Jovem três, mas ali pro, pro lado do Ipiranga, né
2: então não era progresso eu não lembro, eu, né, nessa época não era de banda, né, então eu só sabia que tinha ali perto uma banda boa <risos>
0: E da onde que veio essa questão musical na sua vida? Pelos nomes, dá para entender um pouco, né? Você teve influência europeia, como que foi?
2: Eu comecei a estudar piano com cinco anos. Eu não sabia ler nem escrever, mas eu já lia a partitura. Então, eu aprendi. Foi a primeira linguagem que eu, que eu aprendi foi a linguagem musical. E aí, a minha irmã era mais velha que eu, cinco anos, e ela tinha. Ela tocava piano, tinha o um piano em casa. Mas, na realidade, quem seguiu mesmo fui eu. A minha irmã desistiu do piano e acabou que eu que fiquei com o piano e estudei, estudei na Escola Municipal de Música de São Paulo, estudei na Unesp, né, fiz faculdade na, na, lá na Unesp e tive excelentes professores né, na Escola Municipal de Música. Eu estudei com Osaldo Lacerda, é, estudei com a pianista Sônia Muniz depois na, na faculdade eu tive aula com Sérgio Vasconcelos Correia, com Edmundo Villani. Então eu tive professores bem bem qualificados naquela época, década de início da década de 80, né, que eu fui para a faculdade, mas foi toda a minha a minha vida musical foi feita em São Paulo. E aí eu segui com 22 anos, eu casei com o Bona e comecei a me especializar uh, como pianista-camerista. Né? Então, eu, a minha especialidade é acompanhar instrumentos de metal. Né? Minha paixão é, são os metais. Então, eu tenho bastante conhecimento do repertório de piano... E trompete, trompa, trombone, principalmente. Eu fui pianista do Wagner Postchuk, que é o primeiro trombone da OZESP, durante 15 anos. Eu era pianista dele. A gente tocou fora do Brasil, a gente fez bastante coisa, gravamos CD. E eu toco muito com trombones, com trompas, principalmente, né? Eu tocava muito com, com o Bona, quando ele... O Bona, ele é trompista, vocês sabem disso. Ele não é só um Sim. case maker, né? Sim. Ele é um baita de um, um trompista. Ele parou de tocar porque ele teve uma distonia neuromandibular. E ele parou de tocar, mas ah, quando eu namorava com ele... Que a gente tocava, eu acompanhava ele nos concertos de Mozart, aquelas coisas todas que ele fazia. A gente ia ter aula na casa do Daniel Revens, que era o professor dele, que até faleceu agora em janeiro, né? O Daniel, Sim. baita, músico, né? Pra mim, um dos melhores músicos que eu já conheci. E na casa do Daniel eu aprendi muito. que eu ia acompanhar o Bona e eu recebi a aula também, né? E aprendi a acompanhar. Foi uma das coisas que marcou muito a minha vida como camerista foram essas aulas. Com o Daniel Revers, né? Que eu acompanhava o Bono. O Bono era meu namorado, ele vinha com as partituras assim, viu? Vou tocar isso aqui, estuda aí pra gente ensaiar. E a gente tinha um duo aí que a gente tocava tudo que era canto. Aí depois eu casei com o Bono, mas eu continuei. Sendo camerista, então eu tocava muito na Ozesp. Eu era sempre chamada para acompanhar é, toda a troca de, da, de músicos da antiga OZesp para atual, que foi feita um teste. Não sei se vocês sabem, em 1997, eu acho. Que é. eles eram é, da RTC, de 98, aí, né? Isso. E aí eu fiz bastante, eu acompanhei a maioria dos do pessoal lá, dos metais. sempre principalmente nesse teste que foi o John Nashley fez. Ele revitalizou a orquestra. Ele, né? Quem não quis fazer o teste ou quem não passou no teste continuou na Orquestra da TV Cultura, que, que era a orquestra, antigamente era, era, funcionava assim, a USESP. E aí quem passou no teste e tal foi para a Sala São Paulo, que até hoje é a orquestra. Então, nesse tempo todo, eu, eu acompanhei uh, muitos músicos da USESP, né Então, eu, o Nashley sempre chamava uh, para eu acompanhar, fazia aqueles, aqueles testes com biombo, né? Eu tenho também bastante repertório que eu, eu tocava com clarinete também, muito. Toquei muito, toquei com o Vanir, que é o primeiro clarinete, toquei com o Edmilson Neri, que é um excelente clarinetista também, e com os irmãos Rosas, o Daniel Rosas e o Juliano Rosas, uh, são todos da USESP. Eu também, é uma especialidade minha, toquei muito com clarinete, sei bastante coisa do repertório de clarinete e foi assim, eu, eu não estudei fora, mas eu fiquei no Brasil e sendo camerista mesmo, foi essa a minha opção, eu acho maravilhoso que um pianista siga esse lado, porque tem muito trabalho, tem muito serviço pianista-camerista, que sempre tem teste em algum lugar, sempre tem coisa para você tocar, e também eu toco uh, quando eu vou em encontros internacionais, que a MB cases vai, né pontos de trompa de outros instrumentos, e eu também toco nesses encontros, né, então o pessoal sabe que eu tô indo, sabe que eu toco repertório, e fala pra mim, ah, você vem, então você me acompanha, e eu vou, e acompanho, eu toco fora do Brasil também, então pra mim foi ótimo ter seguido esse lado, né, porque no início, quando você começa a estudar piano, você quer ser pianista, né, concertista, solista. Só que isso não é a realidade. É muito difícil você ser uma pianista. Tem que nascer igual o Nelson Freire, uma Marta Argerich. Nem todos são assim, né? Então, se você é um bom pianista, toca bem e segue por esse lado da, da música de câmara, eu acho que existe um leque assim de trabalho muito maior. né? Inclusive, você ganha muito bem sendo pianista camerista. Fora do Brasil, você ganha muito bem. Eles pagam bem mesmo para ser uma pianista que acompanha todo mundo. Então, eu segui essa essa linha na parte de musical. né? E foi assim que aconteceu. Essa parte musical foi assim.
0: O, o nosso amigo em comum, né, o Felipe Sangali, infelizmente ele não pode estar aqui hoje, ele, ele comentou comigo um seguinte, que você, é, além de pianista, ele usou um nome... Correpetidora. O que, que é uma pianista correpetidora? É,
2: não tem muita diferença. Por exemplo, tem o pessoal da, do teatro municipal. Minha amiga tem uma amiga que toca lá. correpetição é você ficar acompanhando, também, é, cantores e coisas assim. Né? É a mesma coisa que ser camerista. É, você fica toca o repertório, né? Dessa música de câmara.
0: Legal Thank mm -hmm. you. Enquanto, assim, de todos os instrumentos são fantásticos, mas o piano ele, ele me impressiona bastante, assim como o violino, a minha esposa ela é pianista, tá? Só que ela é uma pianista, obviamente, amadora, ela tem consciência disso, né? Quando eu vejo uma pianista profissional ou um pianista profissional, eu vejo realmente como uma pessoa diferenciada, porque é um instrumento fantástico e extremamente complexo, né? Se você tem no trombone lá um treinado labial, até o peso do dedo, né, na, na tecla faz a diferença. Então, o, o número de técnicas que existe ali é, é complicadíssimo. Como que é para você que tem acesso a músicos de excelência de uma OSESP e internacionais, de orquestras internacionais, e quando você pega um aluno novo, né, lá no projeto de você está começando? Porque aqui tem um som que a gente sabe que é, tá, tá nascendo, né? Você você está plantando aquilo, esperando que aquilo floresça, mas você também está habituado ao outro nível que, que, que é fantástico. Como que você trabalha o emocional e, e como que é isso para você? Porque é pianista, é um, é um nível de excelência fantástico, né?
2: Olha, na época que eu comecei a estudar piano, na época da minha infância, não tinha opções, assim. O, o, o país, o nosso país, não tinha, assim... Tantas bandas, porque eu, se fosse hoje, eu acho que eu tocaria outro instrumento, mas eu fui levada pelo piano, adoro, é a minha paixão, tudo. Não tinha, você vê que as, as mulheres na minha época, na época da minha adolescência, você não tinha uma mulher trompista, era muito difícil. Hoje você vê essa molecada aí das bandas tocando tromba, tocando eufônio, tocando tuba, tocando trompete. O meu queixo cai, porque eu vim de um tempo que isso não isso tinha, tá? Não tinha. Ou você tocava, mulher, tocava piano, violino, flauta, oboé muito, assim, ah, era o chão tocar oboé, uh, violoncelo, né? você podia também optar, então é, assim, a música de câmara para mim abriu meus horizontes e isso que você falou de tocar com aluno e tocar com profissional eu toquei muito, hoje esses meninos que estão no Zesp eles já foram moleques e tocava comigo. Eu acompanhei o Darcio Janelli, que ele era um molecão, tinha 15, 16 anos, ele vinha na minha casa e eu acompanhava ele. O Alex Tartaglia também, que é trombonista da, da USESP. É, esse pessoal, o próprio Daniel Rosas, era moleque. O clarinete tocava. Então, assim, quando eu comecei o projeto, os alunos eram bem bem cruz. Então, você toca aquelas musiquinhas. Hoje, eu posso dizer para você, eu tenho alunos que eu tenho que estudar a acompanhar eles, porque eles tocam muito bem, eles tocam, estão entrando em faculdade aí, estão entrando em Unicamp, estão entrando na casa do Heliópolis, então eu fico muito orgulhosa de poder ver essa evolução deles, né, que pra mim é um motivo de muito orgulho, porque eles são meus alunos, né, tocam com eles, eu dou aula de teoria para eles, né, então a maioria do pessoal, do, praticamente todos foram meus alunos de teoria, eu fico muito feliz que eles eh, façam um vestibular da da Unicamp, por exemplo, e passam na parte teórica, né? E passam, e passam bem. Então, eu fico muito feliz que o que eu aprendi lá com o Oswaldo Lacerda, o de Bundo Vilani tudo, eu passo para os meus alunos. E eles leem muito bem, eles sabem. A parte teórica da, do nosso projeto, assim, eu procuro ser bem rigorosa, né? A parte do solfejo que você falou, eu não, não uso muito o Bona, eu uso o Pozoli, mas é, eles, o é, é é muito usado por eles, né, eles têm que saber sofrejar a pozole, o rítmico e também eu de leitura, em várias claves, inclusive. Então, é isso, é, é muito bom você, você poder trabalhar nesse, nessa dimensão, né, com, com, com alunos que estão começando e tocar com, que nem eu toquei com, com a primeira trompa da New York Filarmônica, o Bill Myers, é, foi para mim, sabe, O Frank Lloyd também, super músicos internacionais, para mim foi uma experiência ótima, né. E vamos. É assim, a vida é assim, a gente. Quem dá aula, você dá aula para quem está começando, para quem está no nível médio, para quem está é, bom já. Então, eu digo para vocês, o pessoalzinho da Lira, eu agora, né? Que a Lira tem 10 anos, hoje eu tenho que estudar. Hoje eles tocam o repertório. Então, se eles vêm pedir para mim, me acompanha e tal, peça, opa, eu tenho que praticar, porque por mais que eu saiba que é do meu repertório, você tem que recordar porque eles vêm arregaçando, né? Vêm tocando muito bem. Então é, é, muito, é muito legal isso. Eu acho, eu fico feliz de participar de uma coisa dessas, de estar de tá podendo... Uh, passar pra eles aquilo que eu aprendi, né?
0: Se alguém não tá no planeta Terra, no planeta das bandas, né, nos últimos 10 anos, por favor, vá agora no YouTube digite lá Lira Bragança e seja feliz. Aí vocês vão entender o porquê que ela tá falando, que ela precisa estudar pra acompanhar o pessoal lá. Tá aqui o Alex. É bem ruim, né, Alex, Lira Bragan Bragança?
1: <risos> dá até medo.
0: Dá até medo.
1: <risos> é uma qualidade sem igual. Eu tenho duas dúvidas pra, pra te com a, com a Kátia. A primeira é hoje em dia a gente para estudar um repertório, para de métodos essas coisas a gente tem muito fácil acesso com a internet, né? E aí eu queria saber Sim. quando você começou a estudar como que era essa busca é, de repertório, de métodos sem internet. E a minha outra dúvida é: nós que tocamos instrumentos de metais, a gente toca durante muitos anos com o mesmo instrumento, usa o mesmo bocal, então a gente já tem uma adaptação com, com o bocal, com o instrumento. Eu queria saber para vocês, pianista, como que é porque vocês não andam com instrumento de de vocês para cima, para baixo, né? Então, cada. Sala de concerto, se vocês usam um piano concerto. Como que é essa adaptação? Se é muito problema, se é fácil, é rápida essa adaptação com outros pianos, como que funciona?
2: Olha, uh, sobre o acesso que essa moçada tem hoje, que o YouTube, né? Por internet, na minha época, né? A gente sempre fala assim, parece que é velho, né? Ah, na minha época, é lá atrás mesmo. Na minha época, anos 80, tinha. Então, você é assim, você tinha que ter grana para ter um aparelho de som e comprar disco de vinil eu sou da época do disco de vinil, e nem todo mundo, eu, por exemplo, não tinha, não tinha aparelhagem de som, porque era uma coisa muito cara, então eu tinha um gravadorzinho, e eu tinha pessoas amigas que tinham, e eles gravavam naquela fita, fita de gravador, cassete, eu tinha muitas fitas, eu tenho aqui em casa ainda, numa caixa, umas relíquias aí, mas não tem um aparelho que toque isso mais, enfim, era muito difícil. Difícil, tá hoje você tem a possibilidade de não só ouvir o cara mas ver no, no YouTube né o teu sei lá teu ídolo quem você acha que toca bem você vê você vê tudo naquela época na minha época não tinha então era uma dificuldade em, era na época das cavernas né? era muito difícil agora hoje é mais fácil e o piano é o seguinte o piano o pianista sofre Porque, por exemplo, quando eu toco na Sala São Paulo, é uma felicidade, né? Os pianos lá são maravilhosos. Eu mesma tenho, é, eu tenho dois pianos de cauda um na minha casa, outro na empresa. E eu tenho um piano bom, que é da marca Yamaha. E eu acho que na cidade aqui de Bragança, os meus pianos são os melhores pianos que tem porque o que tem é piano do velho. As pessoas acham, assim, que piano... Às vezes as pessoas vêm me perguntar. Ai, eu tenho um piano de 1890. Putz, eu falo, ai, Jesus. Vende. É que nem aqui é um carro velho. Vende. Né? Piano, piano, gente, é, que nem, é diferente de um violino, né? Por exemplo. Esse piano, ele é um sujeito mecânico. Ele é igual um carro. É piano, piano bom é piano novo, tá? Novo. Tem que ser... É, não tem outra... E assim, eu já toquei em lugares terríveis, que o piano era péssimo, finação ruim. Teclado horrível, desnivelado, horrível. Principalmente no interior, a gente toca em lugares que o pessoal, coitado. Uma vez eu fui tocar no interior aí e fui fazer um recital, e eu cheguei antes e fui direto no piano, porque a primeira coisa que eu faço quando eu vou tocar no lugar é experimentar o piano. Porque você está tocando um instrumento que não é o seu, né? Isso é muito difícil. Fui sentar no piano, quando eu olhei assim tinha a nota Ré do baixo do piano, tava sem a tecla. A tecla inteira. Tinha um buraco. Viu? Aí a menina veio pra mim, que tava coordenando o falou, viu? Ela chegou perto e eu falei, ah, não tem uma tecla. eu falei. Aí ela falou assim, ah, é, não tem. Mas você vai usar ela? <risos> Cara, eu fiquei um, acho que um minuto processando essa informação. Como assim eu vou usar essa tecla? lógico. <risos> Porque ela achou que <risos> eu tive que tocar o meu dedo. Eu usava aquela tecla, lógico, você toca o pelo inteiro. Né? E eu, meu dedo caía naquele buraco, eu tentava quando oitava não pensava no dedinho lá naquela oitava lá embaixo mas às vezes, <risos> tá, você estava tá, mecanicamente
1: automático né
2: automático né então eu fui com o dedo lá puf caia no, no buraco sim <risos> é aconteciam essas coisas então você tem uma ideia do que o pianista sofre, né, da, dessa parte de instrumento, assim. Fora do Brasil, eu não nunca toquei num piano ruim. Isso a gente tem que falar. Que Estados Unidos, na Europa também, os pianos são são decentes, né? São bons, são afinados. Então, são pianos de universidade geralmente, né? Então, eles são são incríveis. Aqui no Brasil é complicado. Aqui em Bragança mesmo, na casa de cultura, o piano é muito velho. Tem condições de tocar. Então, eu não falo eu faço algumas coisas aqui na cidade porque eu não tem instrumento, entendeu? Essa história do, do piano é, é muito, muito engraçada. É muito engraçada. Quando eu conto, todo mundo morre de rir. Ela me perguntou assim: Mas você vai precisar dessa tecla? Como, né? Você, putz, você fala mais com o pianista? Né? É complicado, né? Mas foi interessante. Uma experiência bem. Até, sempre tem histórias né, que você conta de bastidor também, que são engraçados, né? Acontece muito. É, uma vez eu tava no palco e eu tava tocando de cor, né? Tava um recital, e de repente eu olho pro chão, minha visão periférica, vê uma barata. barata tá se aproximando e eu tenho horror de barata. Aí a barata tá no palco, zanzando e eu pensando, ela vai pegar, subir no meu pé, que tá no pedal, e vai subir em mim e vai assim. <risos> Fiquei desesperada. Tive que ter uma concentração incrível para poder continuar sem aquilo me incomodando, né? Mas, enfim, ela entrou numa frestinha da... que tinha nas ripas do palco, assim, e não vi mais, não vi, mas fiquei preocupada, né? Você já não toca legal <risos> sabendo que tem uma que barata comigo, é assim. Eu e ela no mesmo lugar não funciona. Eu tenho que... Né? que... O pior de ver uma barata é quando você não vê mais né? Mas enfim, foi. Tem umas situações de palco assim que são engraçadas.
0: Você viu a barata uma vez e de repente ela sumiu, aí, aí realmente ficou é. complicado.
2: Eu vi, eu vi que ela entrou por baixo do palco, né? Então, assim, depois perto, eu fiquei meio que prestando atenção e não, não vi mais mas assim, acontece coisas no palco por exemplo, eu tive uma viradora de página que ela foi virar página para mim e a partitura, eu tinha montado um xerox assim, tipo uma sanfona e quando ela virou, é, caiu tudo caiu, caiu despencou da estante do piano ou então você tem aqueles virador de página que senta e fica dormindo aí você faz o sinal, vira vira, e o cara não vira mas essa caiu a parte todinha. Por sorte, era assim: virava a página e tinha uma pauta, uma linha só para acabar o movimento. E eu meio que sabia decor. Então eu encerrei, né? morrendo de desespero, aí parou entre um momento outro para catar a música. Tem essas coisas também, virador de página é uma coisa importante para pianista, sabe? Saber virar tem técnica para gravar
0: Meu Deus do céu, você
2: eu... sabia disso? Eu não, eu não, eu não, é, eu, não,
0: eu não achei que eu ia escutar isso na minha vida. Eu tô com 42, então vou agora por favor técnica para virar a página. Essa, essa, não, essa esse bate-papo tá ótimo. Catia.
2: Gente, olha, o virador de página, o virador de página é muito importante. Importante para um pianista quando ele tá, porque assim, se você é camerista, você não toca decor, né? Eu faço de tudo para tocar de cor, mas geralmente está acompanhando, você tá com a partitura na frente. Você precisa de um virador, às vezes não dá tempo, né? De fazer tudo aquilo, não tem pausa para você largar a mão e virar. Então, virador, virador tem que ter. Tem a técnica, ele tem que levantar quando Ó, vou falar a técnica para vocês quando o pianista tá na última linha. O virador já tem que se posicionar em pé e com a mão esquerda pegar a pontinha da parte por cima... E quando entrar no último compasso, ele dobra assim um pouquinho em cima e já vira. Quando o pianista entrar no último compasso, ele já tá já virou. Essa é a técnica. O virador que sabe fazer isso no momento certo, ele é um bom virador. Eu já vi virador de página destruir o concerto, atrapalhar o pianista, isso é muito ruim. Então, tem gente que chama virador de página assim, vai pro concerto, tem que ter aquela pessoa pra vir na página, vira assim, tipo Caramba. uma pessoa coadjuvante do pianista, né, Renan? Que era aquele virador. Que ele vira bem, entendeu? E eu fiz, sempre virei página muito bem. E, e tem que ficar de olho, porque o pianista, ele dá um, Ele faz um gesto na hora que ele quer que você vire também. Existe essa, essa linguagem. É que nem quando o pianista está tá de olho em quem ele vai acompanhar, que o cara vai entrar, ele dá aquela respirada, você tem que entrar junto. Então... O virador também tem que perceber quando o pianista quer que vire. Por isso que ele está posicionado, né? por isso que tem que isso. Ele tem que levantar na última linha e virar. E, e se preparar para virar. Ele tem que estar tá preparado. Não pode ser aquele virador que sentem e não levanta mais, né? Que nem aconteceu comigo. Já, ou então que vira errado, deixa cair toda a partitura. Né? Então acontecem essas coisas com o pianista, né? Então, o pianista é um ser que sofre porque não toca no seu piano. O piano que estuda, né? Ele não toca nunca. E, para o pianista, assim, entrar no palco é uma coisa difícil. Porque todos vocês entram com o instrumento na mão. Isso é uma segurança. Você está com o seu instrumento, você está entrando no palco. O pianista, quando ele sai lá do backstage para se posicionar, para entrar no palco e ir até o piano, é muito complicado. É o momento de maior tensão, eu acho.
0: Eu acho que aquela moça que usou o piano antes de você, ela teve esse pensamento. Então, ela levou a tecla ré com ela, pra ela poder entrar <risos> com uma tecla, com, com parte né, do, do instrumento. Verdade,
1: Nossa!
0: Kátia, o que que define, né, quando a gente fala, ah, ele é virtuoso, como que é essa questão? Porque, como eu falei anteriormente, o, o, o piano, ele é muito difícil, Para você executar ele normal, já é difícil, né, e o que que vai definir? Pô, a Kátia já é top, mas aí tem um outro cara que é mais top do top.
2: Tem, ou oh, tem, você tem, sempre tem um melhor que você, mas assim, o um piano... O virtuosismo que eles falam é assim: você, é, um, é um nível técnico alto. Então, você fala assim, ah, aquele pianista tem uma técnica e temos 12, tá? Tem virtuosidade. Então, uh, isso quer dizer que ele é virtuoso. Existem N graus né, de você pode determinar um pianista, né? Tem o pianista que toca com simplicidade, tem o pianista de nível médio que toca, toca músicas dedilha bem e tal, tem o pianista virtuoso, que tem técnica que toca concertos, coisas mais difíceis, e tem aqueles pianistas do nível do Nelson Freire né, da Marta Argerich do Maurício Pollini. então tá aí o Javani então são, é outro nível esses daí, né que ganham concursos internacionais, tal. Mas é realmente o piano, ele você pode brincar com ele, né? Um instrumento que foi muito usado, né? No século XIX, é, pelos compositores, inclusive. Né? Os compositores compunham, a maior parte dos compositores compunham no piano por causa da parte harmônica, né? o piano dá toda a harmonia o compositor, então o compositor compõe, compõe no piano. Hoje tem esses programas né, de computador, tudo que facilita muito a vida do compositor, mas antigamente era o piano, por isso que todos, a maioria dos compositores escreveu obras para piano. Inclusive eles sabiam tocar piano, né? porque ele se chama piano. né? Era um instrumento, diferente do cravo que a corda é beliscada, o piano a corda é o martelo, ele bate na corda, né? Ele faz a corda vibrar. E esse mecanismo possibilitou que o quem tocasse esse instrumento tivesse dinâmica, conseguisse fazer a dinâmica, né, de forte piano, piano forte. Então, na verdade, surgiram os primeiros pianofortes na época, porque você conseguia pela mecânica do instrumento ter a dinâmica de forte piano, coisa que o cravo você não consegue, o cravo tem aquele som de corda beliscada mesmo, você não tem, consegue muita não consegue dinâmica nem cravo, mecanicamente não tem, e o piano tem, Piano você consegue essa, e quando, mas eram muito ruins os pianos naquela época, muito ruins, só no século XIX os pianos começaram a ficar bons, né, com a família Playel francesa, né? Que eram os pianos que Liszt tocava, Chopin tocava, os pianos play -El. E no início do século XX, com os irmãos Steinway, que aí o piano atingiu uma, um nível mecânico que hoje ainda é o melhor piano, né? Que existe. E quando Bar viu os primeiros pianos, né? Ele falou, ele, ele não gostou, né? Ele falou, es esse instrumento não vai vingar, não vai vingar. E mal sabe ele que a gente toca inclusive a obra dele, no piano, né? Muito bem, muito lindo. E mesmo Beethoven, Beethoven tocava em piano ruim. Eu imagino se Beethoven tivesse hoje um Steinway nas mãos, né? O que ele não faria, né? Mas é essa piano é assim. Ele tem essa capacidade né? Todo mundo Você vai para uma aula de harmonia O professor te ensina o piano né? Pelo menos assim era na faculdade né? Percepção, o professor vai lá Toca as notas, você escuta Eu mesma dou aula de teoria para os meus alunos Eu uso muito piano, teclado Para eles terem referência de notas Os intervalos também né? É muito importante Piano é um instrumento muito Um dos mais importantes que tem
0: Bom, a gente falou bastante aí dessa, Da sua parte pianista né? E temos algumas risadas também Mas a jovem Kátia que momento que ela falou ah, Acho que eu vou por esse lado aqui da música Ela não queria ser uma médica, enfermeira Costureira, estilista Sempre a música chegou e falou ah, vou ser música
2: Na escola eu gostava muito de, da, Das matérias humanas Né? português, geografia, essas matérias. Eu não sou muito de matemática, né? Então, eu tinha uma professora muito boa na escola. Ela gostava muito do jeito que eu escrevia. E ela queria porque queria que eu fizesse jornalismo. Então, o jornalismo foi uma segunda opção minha. Mas eu, depois, começando a tocar tudo, eu peguei gosto pelo piano, eu coloquei o piano como primeira opção. Mas eu, se não fosse pianista, eu acho que seria uma jornalista.
0: Eu tenho uma, um, um parente que ele era músico, né? Ele se considera músico até hoje, toca muito bem, inclusive até hoje. Virtuoso, inclusive. Ele pegou e falou assim: não, cara, é amanhã pode acontecer alguma coisa e eu ficar incapacitado de exercer aquela minha profissão que eu gosto a música, então ele investiu numa segunda formação e acabou que infelizmente ele realmente teve que largar a música e hoje ele vive dessa outra profissão dele, e eu tô dando esse exemplo dele pra te perguntar em que momento vocês pensaram, acho que tá na hora da gente ter uma segunda opção e surgiu então o Bona, os cases do Bona, se também teve a ver com isso né?
2: Não, o a história do, dos cases foi assim, o Bona sofreu um acidente, ele caiu descendo uma, uma escada assim para cessar o rio, em Belém, do Pará, ele, ele gostava muito de passear de caiaque. E ele estava com o caiaque nas costas, descendo, e a maré tinha passado pelas escadas, e depois a maré voltou, e aí deixa aquele limo, né? E ele escorregou no limo, e caiu meio que sentado, assim. mas se levantou, foi andar de caiaque. Quando ele voltou, é, eu vi na, na coluna dele uma mancha preta horrível. E aí foi que tudo começou. Ele teve um, uma hérnia de disco, e ele só Sofreu três cirurgias, né? Porque foi muito complicado isso daí. E aí, ele, na primeira cirurgia, ele sofreu bastante, né? Por causa da, da, da operação, ele achava difícil carregar os estojos, porque o estojo de trompa antigamente, não sei se vocês já viram, é, a trompa era inteira. Então, era aquele estojo inteiro que tinha uma alça de mão, só, uma coisa dura, né? Preta, aquelas caixas pretas, e ele carregava aquilo na mão e aquilo doía a coluna dele. Então, ele projetou para ele com fibra de vidro, uma coisa leve, um modelo de alça de mochila, que ele achou confortável para ele. E ele fez. O Bona, ele sempre fez aeromodelismo também. Ele sabia fazer essas coisas. Tinha um amigo tapeceiro, o um amigo fez o estojo por dentro. E foi. E foi pro Zesp com esse estojinho, que é o MB1. O primeiro modelo nosso. E aí, ele foi... E os, todo mundo da OZESP, meu, que estojo é esse? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. eu quero Todo mundo quis. Ele foi fazendo um por um para cada amigo trompista. Nesse tempo, quando todos já tinham estojo, veio a Monique Filarmônica, orquestra né, da, da Alemanha. E você sabe como é músico, né? A orquestra vem de outro mundo. Você vai no camarim, todos os músicos da OZESP com estojo na costa, entraram no camarim para falar com os trompistas da, da Monique Filarmônica. E é aí que aconteceu caras olharam e falaram, meu, o que que é isso? Ah, um estojo. Mas aonde vocês compraram esse estojo? Né, os alemães falando. Aí, eles falaram, ah, a gente tem um trompista aqui no Zesp que ele fez esses estojos. Né? Ele fez para ele e fez pra gente. Ah, eu quero. Um deles, um dos trompistas da Filarmônica de Munique, tinha uma loja em Munique que ele vendia coisas musicais. E foi aí que começou tudo. Ele fez um pedido e nós fizemos estojos para spray, mandamos. Aí eu virei pro Bono e falei, bem, a gente vai exportar já de cara assim? A gente tem que ter uma empresa. Tem que ter um CNPJ. Como é que vai fazer? Aí a gente montou a empresa e aí é Monique. Ficou com os estojos, né? O naipe de troncos de Monique todo com o nosso estojo. Eles foram, eles foram pro Japão. E no Japão, os japoneses quiseram. Então, aí que entrou a Marra na jogada, e a é nossa maior compradora de estojos. Isso há 30 anos atrás, mas foi assim que começou. A propaganda boca a boca, os músicos iam pelo mundo inteiro fazendo turnê com nossos produtos. Quer dizer, a gente nem teve o trabalho de fazer propaganda. A propaganda foi de músico para músico. E foi assim que foi. Foi crescendo, a gente teve que ir junto. E aí, quando o Bona teve a distonia, ele teve que ficar, ele parou de tocar profissionalmente, né? E ele teve que, falou, falou, bom, vamos ficar na empresa. A empresa era pequena ainda em São Paulo. Quando ele largou a OZESP e ficou na empresa, a empresa cresceu, multiplicou muito. E a distonia, o que que causou a distonia? A distonia é um problema neurológico que dá, que é, são os movimentos repetitivos, causam a distonia. Então ele não tinha, ele não tinha mais controle na mandíbula. O Bona ele era especialista em graves, né? Foi um dos maiores trompistas graves do Brasil. O grave dele era sensacional. E foi aí que afetou, a distonia afetou justamente na parte que ele tinha mais facilidade, que era o grave. Então, ele teve que parar de tocar e a gente Ficou na empresa, né? Eu ajudava ele na empresa, na parte... A gente dividiu as tarefas, né? Eu fiquei na parte financeira e ele ficou na parte de desenvolver. Ele foi desenvolvendo um monte de estojos, né? Só de trompa, tem não sei quantos modelos aí. Só de trompa. Aí ampliou, fez para clarinete, fagote, trombones tem dois, três, quatro trompetes, tem vários modelos né? tem muitos modelos de sódio. Aí a empresa cresceu e aí a gente ficou pequeno lá né? em São Paulo, o um espaço e a gente veio para Bragança, foi assim que aconteceu então eu meio que fui obrigada a ser empresária né? fui obrigada, tive que, aprender. tive que aprender a lidar com o financeiro a lidar com exportação, por exemplo um troço difícil você lidar com fechamento de câmbio, essas coisas eu tive que aprender ajudar ele, porque ele já cuidava de uma parte complicada, que era a produção, né? Então, eu ajudei ele nessa parte financeira, parte de funcionários, enfim, essas coisas. Hoje, a NB já tem, né? a gente já tem outros esquemas aí, né? Mas... Agora meu filho está assumindo a MB, né? Meu filho mais velho, eu tenho dois filhos, né? Um de 32 e um de 30. E tem uma netinha também, de um aninho. E o meu filho mais velho, ele está cuidando agora, está trabalhando com a gente há mais de um ano, está cuidando da MB. E o meu segundo filho, nenhum filho é músico, tá? Os dois são engenheiros. Um é engenheiro de computação, que é o André, meu filho mais velho, e o outro é engenheiro de aeroespacial. Ele trabalha na Embraer, em São José dos Campos e o mais velho está na MB, está ajudando a gente, está sim inteirando da presa, né? Que ficou complexa, né? Não é mais do jeito que começou, né? Lógico, cresceu, tem muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. Tem dia que eu só meu trabalho é resolver problemas.
0: <risos> bem vinda
2: trabalho... Então é muito chato, eu acho ruim, mas é necessário, né, empresa, empresário aqui no Brasil tem que ter esse, essa paciência, né, tem que ter essa determinação, porque não é fácil, não é fácil, os impostos não são fáceis, é tudo muito difícil. As regras mudam, o governo
1: muda. Não é fácil ser empreendedor no Brasil, né?
0: De músico e louco, todo empreendedor tem um pouco, porque tem que ser maluco para investir <risos> no Brasil. Essa é a verdade. Você, pô, vamos falar sério. Se você tem 100 mil reais, entre abrir um negócio e você investir o dinheiro, mais negócio investir o dinheiro e deixar render para você de alguma forma. né? É verdade. Entendeu? Essa é a lógica do Brasil. Né?
2: É complicado aqui mesmo. Mas a gente... Foi, caindo tá indo e estamos no jeito. Eu lembro que
1: quando eu era um pouco mais novo, né? E a gente sabia que o, que o amigo lá de, de naipe lá, tava despontando um pouco mais para música, quando ele chegava no ensaio com uma bag da, do Bona, né? Fala, pô, o cara tá começando a despontar, já tem uma bag da Bona, e eu tenho duas histórias engraçadas com, com as bags da Bona. Há, uns anos atrás eu trabalhei na Veril, e a Veril, infelizmente, tinha um outro fornecedor de estojo, e eu chegava para trabalhar com trombone, e eu chegava, minha bag de trombone é, da, é do Bona, né? Aí os caras, não, mas você não pode andar com essa bega eu falei, não, não posso não nem com essa, essa é o que eu uso bicho. <risos> mas como que você vai vender <risos> outra pro cliente, falei, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa <risos> e, eu tenho uma, e eu tenho um amigo aqui na Orquestra em Caieiras, ele tem uma bag de trompa do Bona, dessa nova aí ele chegou no ensaio, eu falei, cara, você trouxe um notebook pro ensaio? ele não, trouxe a trompa, eu falei, mentira que sua trompa tá dentro dessa mochilinha aí, ele falou, tá, cara aí é. a mochila a trompa dentro, eu falei, ah não
2: não é possível é, é ótima, essa mochila para viajar de avião não existe nada melhor que passa em tudo, não tem problema nenhum, não, que ela vira bagagem de mão, né vira, vira a mochila sensacional. Vocês sabem que antes de existir os estojos do Bona, as trompas eram inteiras. Né? O Bona, para fazer o estojo dele, ele tinha uma trompa inteira. Ele cortou a trompa, pôs a rosca. Né? Ninguém acreditou que ele fez isso, porque ele tinha a maior paixão pela trompa. Né? Ele, imagina cortar a campana da trompa.
1: Já sei com quem o Adalto Soares aprendeu a fazer essas coisas. <risos>
2: Não foi o Bona que fez, ele foi com um rapaz, um cara que mexia com isso, né? Ele foi, comprou a serrinha, comprou tudo e depois deixou para ele. E aí ele falou, não, eu vou cortar, vou fazer um estojo minha coluna não aguenta, né? Ele fez um modelo MB1 que é para trompa desmontar. Então, o que, que aconteceu com as trompas, com as fábricas? A demanda foi tanta, todo mundo queria algo que fosse fácil de carregar para viajar, para andar na, na moto, para andar de bicicleta tal. Aí é, aconteceu que virou, né? As trompas inteiras são bem menos fabricadas hoje e as trompas desmontáveis são muito mais. Tá acontecendo com os trombones agora. Vai tá? acontecer com os trombones, é a mesma coisa. O trombone tá passando por isso. Ele tá sendo... É, a campana campana já vi descontada. alguns modelos já com a
1: campana rosqueada.
2: É, o Taim foi o primeiro, né, que fez, e aí o nosso estojo foi feito para... O os trombones time, que são com a campana desmontada. Isso facilita muito, 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 o transporte. É, fica, o estojo de trombone parece um estojo de violino, né? Então, acaba que...
0: Eu, eu recentemente eu tava tocando num trombone chapizinho, né? E agora comprei um outro chinês também, mas um, uma qualidade um pouco melhor. E o rapaz que me vendeu veio numa capa genérica, né? Já é bem diferente você usar um case e usar uma capa. Já tem uma grande diferença. Então, quando eu comprar o instrumento amarra aí eu compro um, uma capa bona, tá? E eu vou chegar, porque aí vão olhar e falar: olha, ele tem uma capa bona, né? Agora ele tá bem, ó, ele tem uma capa bona. Então, acho que até um desrespeito eu colocar meu instrumento numa capa bona hoje. Muito bem. Você
2: sabe, não, você pode colocar. Você sabe que a gente vai vai em encontros aqui do Brasil, tudo, e o Bona sempre faz um preço, metade do preço nos encontros, né? Então, o pessoalzinho estudante, eles ficam loucos, né, pra comprar o estojo do bom. Você sabe que quando eles vestem um estojo assim, põe o instrumento dentro, compra, né? No, lá, no pela metade do preço, super felizes né de ter adquirido o produto. Eles saem assim, você, você olha, eu, eu presto atenção, eu tenho vontade de fotografar. Eles saem com outra postura, com nas costas. Ele está assim, parece que está vestiu um, sei lá, um Armani, né Depois, assim aquele negócio na costa assim, e sai está orgulhoso. Então eu falo, que bom, né, que a pessoa, é um produto que as pessoas querem, gostam, porque é prático, porque é leve, que foi feito para o pessoal do século XX, 21, né? O que existia antes era muito, é muito obsoleto, né? Muito. É que virou uma
0: marca, né? Virou, virou uma marca. É, é uma marca respeitada no meio. Essa é, é a grande verdade. eu sei que você já me falou aí que o Bono não é muito de, de dar entrevistas mas a gente vai tentar trazer ele aqui e vamos deixar um pouco para ele falar também, mas eu não <risos> posso deixar de passar, Kátia sem falar do projeto musical que vocês têm em Bragança né, porque é um projeto fantástico eu como um admirador do trabalho, né, e como eu te falei, a gente acaba tendo esse, eu passei até essa possibilidade de ter esses contatos a partir do toque 2, que eu fui Conhecer você, o, o próprio Maestro Bona, apesar que ele já falou comigo umas duas vezes ali no. antes de entrar na pista, eu vou lá e, e já peguei em Caeiras, eu falei com ele, teve outro que acho que foi, eu falei com ele duas vezes, enfim, mas já peguei ele umas duas vezes assim, ele. Falou alguma coisinha é, com a gente A forma de machar é diferente A escolha de repertório de entrada O repertório na frente do palanque A qualidade sonora é incrível É incrível, né? Ainda mais tratando de adolescentes, de jovens Tem a dentição, tem toda aquela questão né, Do crescimento e tal Enfim, é um trabalho de excelência Isso é isso, isso é fato, né? E como que foi isso? Como que uma pianista e um trompista de orquestra Que faziam cases na garagem de casa? Casa, fala quer saber? Vamos ensinar para essa molecada como é que se faz?
2: Foi mais ou menos isso mesmo. A gente chegou em Bragança. A nossa empresa está na região periférica, né? Na região afastada. É no setor industrial geralmente fica mais afastado, né? E a gente percebeu que tinha muita criança na rua, né? Assim, zanzando Quando falava, nossa, essa criançada na rua, hein? Se a gente pudesse ensinar música para eles. E aí um dia a gente estava no pátio da empresa, eu e ele, e tocou a campainha o Babalu. Vocês conhecem o Babalu, né? Sim. É o nosso coordenador. E o Babalu veio pedir que a gente patrocinasse um projeto dele que ele estava finalizando, que era um, um banda. O Babalu sempre mexeu com, com bandas, né? Fafarras. E a gente falou, olha, a gente pode te ajudar, mas se não quer... Entrar nessa com a gente, para a gente montar um, né, um projeto para a gente poder ensinar essa molecada, ele imediatamente ele estava sem muita perspectiva naquela época, ele falou: não, vamos, vamos fazer. E foi assim que começou, né? Porque ali Lira somos nós três, Bona, eu e o Babalu. O é importantíssimo. Até você deveria entrevistar o Babalu. Ele tem uma, uma força com a criançada, assim, e, e é um pouco general, mas é aquele cara que as crianças amam. Sabe? Amam ele. E ele ensina a ordem unida. As crianças marcham daquele jeito por causa dele. E ele é, ele faz a marcha, ele, ele dá aquela parte toda que é complicada do aluno. O aluno ter disciplina, né? A parte disciplinar da banda, é o babalu. Sem ele, a gente não conseguiria. Nem eu e o Ele é muito importante. E ele faz o meio de campo com os pais e os alunos. Isso também é importante ter uma pessoa que faça esse, né, esse tem esse envolvimento. E foi fantástico. A gente começou lá na empresa mesmo, tirava as coisas da produção, ensaiava de sábado, sábado o dia inteiro, café da manhã, almoço. A Lira é assim, a gente come. Você fazer a criançada <risos> comer. É, precisa comer. Então, arroz e feijão na criançada. E, e foi, né? Aí, há uns três, quatro anos atrás, a gente construiu um prédio é, no pátio da empresa só para a Lira. Para a Lira, que é o espaço deles agora, né? Que é um auditório, tem salas de estudo. Está muito, muito bonito lá, muito legal. Eles usam muito esse, esse prédio, né? A criançada. E a gente abriu um polo em 2012 no, na Escola Alegrete, uma escola estadual de Periferia, era uma escola ruim, uma escola ruim no sentido de que, não que os professores eram ruins, nada, mas escola que não era muito bem frequentada por alunos, né? E aí, com a fanfarra, eu acho que deu uma outra cara. A escola, né? Porque a acabou sendo bicampeã estadual e tal, e também com a mesma qualidade da Lira, só que num nível um pouco inferior, porque são crianças menores, mas a mesma qualidade, a gente ensina do mesmo jeito, né? Aconteceu que a escola mudou, né? Mudou a cara da escola. Ninguém queria estudar nessa escola, pra vocês terem uma ideia. Hoje, a diretora é. abre vaga, forma fila de mães. Por quê? Eu quero que meu filho estude na escola que tem a fanfarra, porque é a única escola de Bragança que tem a Fanfarra infelizmente, é o que acontece aqui. Tá? Eu, eu acho a Atibaia sensacional nesse ponto, porque todas as escolas têm fanfarra. Isso aí, pra mim, eu acho incrível o projeto deles. Eu sou fã de Atibaia assim, até debaixo d'água. Porque eu acho fantástico aquela cidade ter o que eles têm. É muito difícil. Bragança a gente não conseguiu. Tem a Lira porque tem a MBQs por trás. Porque se não tivesse a minha empresa, não teria a Lira Bragança. Nem a Fanfala e a Então, a gente tem, é, infelizmente, esse problema né de o pessoal, o poder público, não comprar a ideia, né? Então, fica difícil. Mas, foi assim que surgiu o projeto. E hoje, estamos aí. Agora, com a pandemia, ficou complicado. Mas, se Deus quiser, a gente vai, vai retornar.
0: Quanto tempo já que existe a, a banda? A Lira? Isso.
2: Dez anos. Dez
0: anos. Você faz ideia de quantas crianças vocês conseguiram assistir com o projeto?
2: Nossa, muito. Eu tenho alunos que começaram no projeto, hoje eles trabalham na MB. Um deles é gerente de produção, se formou na faculdade. Os que não seguiram a carreira muito, muito bem, assim, a carreira musical, eles se deram muito bem. A gente incentiva muito a estudar, fazer faculdade. Eu tenho alunos entrando em no Unicamp, e acho que isso trabalhou com a gente também. A gente emprega alguns alunos, são os melhores funcionários, eu acho a gente meio que, que não educou, mas a gente orientou. Eu acho que a orientação é importante. Então eles são pessoas orientadas, são pessoas de bem, do bem assim, são pessoas corretas que têm a disciplina, porque o babalu ele, ele, ele firma a disciplina dele, sabe? Tem que ter horário, tem que chegar no horário. Então, isso tudo, a banda molda o caráter do, do jovem. Eu acho a banda muito importante. Toda escola deveria ter a sua fufá, a sua banda. Esse é o meu sonho de consonas complicado você convencer políticos e poder público que isso é importante, né? É muito importante. Eu sou fã de banda, adoro caieiras. Caieiras é a minha paixão, aqueles concursos, eu acho fantástico. Eu queria poder fazer aqui em Bragança isso, mas é complicado. É,
0: cada um tem que fazer o que, que é possível, né? Com certeza. É. Eu tenho uma visão que a arte, né? Porque o que nós fazemos é arte, bandas, fanfarras orquestras, é, mas assim como existe artes cênicas, né? artes plásticas, tudo isso é arte. Quando ela se propõe a entrar numa comunidade, ela tem que ter um caráter de modificar e oportunizar. Eu acho que é, que é bem isso. Uhum. Você não precisa ter uma banda com 50 componentes e dali você tirar 50 músicos de excelência para as maiores orquestras do mundo. Não. Seguindo o um exemplo do que você colocou pra gente, você tem um excelente gerente que trabalha contigo, um excelente professor de geografia e, e por assim vai. Né? Eu acho que eu e uma boa parte do pessoal que é da nossa época, o Alex está aí participou lá com a gente, é, não são músicos. São pessoas que trabalham em diversas profissões, mas que tem toda essa parte que você colocou pra gente, né? Que é a disciplina, que é o, é o primeiro ponto, né? Pra, um, pra uma pessoa ter sucesso na vida. E o sucesso, a gente não tá falando de dinheiro, mas de caráter, né?
1: Sobre o projeto, é... deixa eu ver numa olhada, né? Falar do, do projeto da Lira. A primeira vez que eu vi eles tocando aqui em Caieiras, <risos> né? Foi na, na chuva. Aquela... Na Exatamente, eu até usei, vou até citar nomes, aquele, aquele concurso daquele... Dilúvio, é, chegou no final do dia, tava garoando. Começou um chuvisco, aí tinha banda sênior que não queria subir para a pista, essas coisas. Não, eu quero que mude para o ginásio. Aí eu chamei um desses maestros famosos, né? Que hoje mora fora. Eu falei: meu amigo, você está bem alimentado? Sua banda foi bem tratada, você tomou café, almoçou. Se você não quiser subir a pista, cara, eu vou ficar chateado, mas você pode ir embora, porque molecada de 8, 9 anos da Lira tocou que não enxergava um palmo à frente, baixo de chuva, e isso não, não modificou. E... Então, a, acho que a Lira já vem alguns anos sendo exemplo de um, de um bom trabalho de, de gestão. Então, eu queria parabenizar que é, é, é muito bom ver a, a Lira de Bragança tocando. Como o Jose já tinha salientado, é uma qualidade musical... Você fala, não, não é possível, não, que isso é uma banda marcial. <risos> Peraí, aí, pera aí, cadê? Essa molecada tem 10, 20 anos de carreira, não é possível que tenha 12 anos tocando com essa qualidade. Então, é só parabenizar pelo, pelo trabalho e que vocês inspirem outros empresários a também encabeçar esses projetos aí, que é muito importante.
2: É, eu, esse concurso da, da Lira em Caieiras. Era impressionante, a chuva era tanta que entre uma música e outra o Bona tinha que pegar as tubas e virar assim, porque enchia de água, parecia uma bacia gigante, a tubana que enchia de água, virava, saia assim um balde de água dentro da tuba. Era uma coisa, mas eles tocaram. Tocaram,
1: choveu demais,
2: Tocaram, tocaram bem, até ganharam, né? Eu não esperava que fosse ganhar, porque era o primeiro concurso deles. E ainda calhou de ser na chuva. Mas a gente ficou tão molhado que quando a gente entrou naquela escola que tem do lado da. No onde a gente Isso. A gente entrou na escola, a gente tava quente, né? todos que tinham tocado estavam hum. quentes. E a roupa molhada, nós começamos a exalar fumaça. <risos> assim, uma porra. As pessoas ficavam olhando para a cara da gente, assim, como se estivesse vendo fantasma, porque a gente estava saindo. Aí eu olhei para pro, os alunos, realmente, estava todo mundo exalando é, um vapor que saía, porque a roupa molhada e todo mundo quente, né? Porque se adrenalina toca a marcha, né, você, você cansa, né? Esquentou a roupa e saiu o vapor. Era, foi incrível isso. Eu falei, meu, nossa, o que, que é isso? Nós ficamos ensopados, ensopados mas valeu a pena, foi sensacional foi
0: demais muito bom, Kátia, eu tenho certeza que a gente sequer arranhou tudo que você já vivenciou e poderia aqui compartilhar com a gente. Eu acho que falta até, para mim, é, repertório, né, para fazer as perguntas certas. Queria eu, mas na realidade, o TOC 2, ele é um projeto de paixão, aonde eu acho que é muito mais prazeroso pra mim, porque eu tenho contato com pessoas que eu nunca achei que poderia ter o contato, ouvir histórias. Né, e eu Assim como o Alex também tá fazendo, nós não somos repórteres, né, Alex? Nós gostamos. É, é só isso. A gente gosta pra caramba e quer registrar um pouquinho da história né e vocês é, escreveram sim uma história fantástica de vitórias né é, de conquistas no meio de bandas mesmo com a empresa que é uma, é uma empresa vende um produto mas está intimamente ligado com o dia a dia e como a gente já falou aqui né com o dia-a-dia dia do músico e com o, o imaginário, né? Porque a marca é, MB, meu, é uma marca muito forte, né? Como você citou aí, quem não quer ter um case é, da MB, né? Muito bem. Bom, eu só tenho a te agradecer, agradecer também ao Alex. E eu gostaria de aqui abrir o, o espaço, né? Para você fazer uso da palavra. Obviamente que esse podcast inteiro, ele, ele é seu. Mas aqui abrir para você se manifestar como quiser. Mandar um abraço, um beijo pros filhos, né, etc., e eventualmente <risos> falar alguma coisa que a gente esqueceu de tocar aqui por favor fica à vontade o espaço é, é todo teu
2: agradeço a oportunidade né de falar eu não sou musicista de banda né eu sou pianista né não tem muito a ver com banda mas eu sou apaixonada por banda né eu sou fissurada em banda e eu adoro todos vocês todas as bandas eu sempre falo para os alunos que para eles incentivo que deve fomentar a discórdia entre com outras bandas estão competindo, a competição tem que ser saudável, não pode ficar, sabe, destratando músico de outra banda, isso eu não admito, né, eu fico muito triste, porque eu já vi outras bandas tratarem mal os nossos alunos, e eu fico muito chateada. Então isso é uma coisa que eu acho que o meio de bandas deveria melhorar, essa parte de, de tratar com respeito, né, respeitar as outras bandas, né. Existe rivalidade? Existe, claro, todo mundo quer ganhar lá primeiro lugar, mas nem sempre a gente ganha, né? A gente às vezes perde. Às vezes a gente acha que perdeu injustamente também, mas isso faz parte, faz parte do concurso. Então eu ensino meus alunos a, a levarem isso em conta. E sempre aplaudir os que estão vencendo, né? A gente vê na hora que dá o resultado, eu faço os alunos aplaudam os que estão ganhando, aplaudam vocês que ganharam, vocês têm que aplaudir. Então é, um, é uma coisa no nosso projeto que a gente frisa bem com os alunos, né, que não pode não pode haver desrespeito porque às vezes, como uma, uma é de uma banda ou até de outra, ficam se desentendendo, brigando, se trocando farpas, às vezes até pelas redes sociais, o que que acontece? Vão ser músicos lá na frente e vão sentar um do lado do outro, e aí? Na mesma orquestra o que que vai fazer? Não pode, tem que ter espírito uh, superior a isso, né, esportivo, sei lá. É concurso é concurso. Não importa. Estamos lá para mostrar o trabalho. Mostrar. Ganhou? Ganhou. Não ganhou? não Ganhou. Simples. Então, esse, isso é uma coisa que eu acho que deveria... Eu vejo muitas bandas não tratando isso de uma maneira muito séria. E eu acho que deveria ser tratado de maneira séria. Eu não admito que meus alunos façam qualquer coisa, discutam com outros de outras bandas. Eu, se eu vejo, eu repreendo. Pode ser que eles tenham feito sem eu saber, mas se eu sei, isso não, eu não admito isso. Nem eu, nem o Bona, e muito menos o Babalu. E eu queria dizer também que esse tipo de, de, de programa, esse tipo de bate-papo, assim, é muito, eu acho muito bacana. Eu fico feliz de ter sido convidada e gostaria muito de mandar um abraço para todos os maestros de banda, para todas as outras bandas que continuem. A gente tem que resistir bravamente, porque às vezes muitas não têm apoio e isso é chato. A gente vê, às vezes, projetos perigando aí de, de acabar e isso, isso é muito triste. Então, a gente tem que resistir. Tem, temos que nos unir também, eu acho. E é isso. Essa é a minha, minha parte do no meio de bandas. E para quem está estudando, que leve o estudo a sério, porque músico é isso aí. Músico não tem domingo, não tem sábado, não tem final de semana, não tem feriado. Se você quer ser músico, você tem que estudar. Você tem que praticar. Isso eu falo dos meus alunos. Não pensa que cai do céu. Não cai do céu. Você tem que praticar. Então, quem está estudando, estudante aí, leve a sério o seu estudo. Faça o que o professor manda e tenha respeito né? também pelo professor, pelos colegas pela banda, pelo organismo, banda, né? Que eu acho que a gente aprende muito dentro de um, de um projeto de banda. Então, aproveitem essa oportunidade. Quem tá na banda, aproveita essa oportunidade. É muito, muito boa mesmo. Pra vida, né? Eu acho.
0: É isso aí. Muito bem, muito bem. É isso aí, pessoal. Mais um podcast Toque 2, com essa figura fantástica que é a Kátia Bona. A gente deu uma segurada, óbvio, em algumas questões aqui, porque a gente quer ouvir do próprio Bona. Fica aqui o convite eu não diria que nem um convite né é uma intimação a gente vai ter que, que tirar ele lá é, convencê-lo a estar aqui bater um papo aqui com a gente também é isso aí valeu vamos agora então para a dica cultural <música> Muito bem, vamos agora para a nossa dica cultural. Bom, a dica cultural é aquele momento que os nossos convidados dão uma dica de alguma coisa aqui, uma série, um filme, uma pizza, um restaurante, uma viagem, um turismo, ou algum lugar que está vendendo aí a vacina para a gente ir lá tomar, não sei. Vamos ver aqui o que o pessoal tem hoje. Vamos lá, Kátia, qual a sua dica cultural?
2: Seguinte, eu sou louca por cinema, né? Sou louca pela sétima arte Então, a minha dica são três filmes para quem tá aí na pandemia Que tá, às vezes tá chovendo Não tem o que fazer, vão assistir um filme São filmes que eu acho que estão no YouTube, inclusive São filmes antigos, mas são filmes muito bons Então, vamos lá para minha dica é, O primeiro filme seria Minha Amada Imortal é um filme de 1994. É, o segundo filme seria Sinfonia de Primavera, que é de 1983.
0: É do de Allen?
2: Sinfonia da Primavera é a vida do compositor Robert Schumann.
0: Ah, ok. É que o primeiro é do Beethoven, né? Minha amada imortal. Certo. Amado amada imortal é do Beethoven.
2: E o último, que eu acho sensacional esse filme, que eu, eu adoro esse filme, chamou O Violino Vermelho, que é de 1998.
0: Fantástico! esse filme. Eu adoro esse filme.
2: Maravilhoso. 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 É, vale a pena vocês assistirem esses três filmes. Quem é músico, né? Que tá ouvindo a gente. São filmes muito legais. Gosto muito.
0: E pra você que só gosta de filme de herói, tem o Nick Fury, tá? Nesse filme do Violino Vermelho. Tá aí mais uma coisa que você pode colocar na... <risos> que é o Samuel Jackson, né? Que faz a busca pelo Violino Vermelho. Muito bem. Alex... Tem uma dica cultural aí pra gente?
1: Na ah, a minha dica cultural eu vou vender meu peixe, né? <risos> <A> minha... <Bem. risos> Se você me permitir, com certeza. a minha dica cultural é que vocês acompanhem toda segunda-feira às 20 horas é, o Papo de Músico. É uma, um bate-papo online aí, uma roda de bate-papo com músicos... Com pessoas de bandas, de orquestra, então vai ao ar toda segunda-feira, às 20 horas, no Facebook Papo de Música.
0: Muito bem, vai ter link aqui no post, obviamente, para vocês contatarem a Kátia e o Alex. É só acessar toque2.com.br, vai ter o link das redes sociais deles. Certamente responderão. A minha dica cultural, já que todo mundo falou de música, eu vou ficar na área da música também. É, em função da, da pandemia, né? muitos serviços de streaming estão aparecendo, né? Já existem. E um desses é, serviços é o Amazon Prime Que na verdade aqui no Brasil tem o nome de Prime Video Acabei a, a, assinando né, para ver algum, uma, algumas séries que eu queria Que tem lá E acabei esbarrando numa série chamada Moser in the Jungle Cara, que série fantástica em, em português ela tem um nome mais bonito ainda <risos> Que é... Como que é? Sinfonia Insana é, Maravilhoso Mas o que me chama realmente a atenção nessa série Se não me falha a memória É no terceiro capítulo a série se passa com uma orquestra em Nova York, não sei dizer para vocês se é a Orquestra de Nova York, que recebe um novo maestro que é latino, que eu acho que é o Gabriel Garcia Bernal, não tenho certeza. E esse cara, ele é meio malucão, ele é o tal do Mozart in the Jungle, né? E ele leva a orquestra para fazer um concerto no que seria proporcional a nós aqui, a uma comunidade, uma favela, e ele toca o 1812 e os músicos tocam de cor Cara, é, esse episódio é muito legal e, e vale a pena vocês verem como que termina essa apresentação lá na favela porque vai relembrar muito as bandas do Brasil Então a gente vê que a música clássica Enfim, ficou, foi muito bem retratada Eu gosto pra caramba então Mozart in the Jungle Certamente alguém já deve ter indicado isso aqui no Top 2 Mas eu tô reforçando porque realmente é uma série Que eu tenho gostado bastante É isso, agora sim vamos para o Foca na Pista na pista, é aquele momento que o nosso, a nossa convidada de honra né, ela vai escolher uma música pra gente escutar no final obviamente que não pode ser qualquer música, tem que ser a música do coração mas é, eu vou fazer o seguinte aqui se a Kátia me permitir eu vou pedir, enquanto ela pensa ali é, eu vou perguntar aqui pro Alex Alex, qual que é a sua música do coração?
1: a minha por, por N motivos a minha música do coração é, é, é o tema do desenho Rei Leão, né? Que foi a primeira música que eu consegui tocar de cor num concurso. Foi, incrível que pareça, foi a primeira peça que eu regi frente à orquestra aqui em Caeiras. Então, teve esse link décadas depois. Então, a minha dica é o, é o Rei Leão.
0: Muito bem. Kátia, você já é, tocou a Bragança, enfim? Já viu uma banda tocando o Rei Leão?
2: A Lira toca.
0: A Lira toca?
2: A Lira toca. E... Toca. Tocou na Sala São
0: Paulo, inclusive. Na época que o Alex tocou, eu também toquei, né? E no final tem um ternário em um, né? Pam, 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 pam. E a gente cruzava toda hora. Aí tinha um rapaz na percussão, o Williams... Né, o René Williams, e aí ele inventou uma música. Você conhece a atriz Lúcia Veríssimo? Sim. Então, aí a gente cantava Lúcia Veríssimo, Lúcia Veríssimo, Lúcia Veríssimo, e aí a banda não se perdia, a gente conseguia tocar. Só os fortes entenderam. Só os <risos> fortes.
2: Mas você sabe que eu faço muito isso com os alunos, eu coloco letra, às vezes, no sofejo, que é difícil sofejar, eu coloco uma letrinha assim, que, uma frasezinha, e eles acabam sofejando certinho quando fala a frase. Então tinha uma assim que era um sofejo do pozole que era assim: tá, 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 tá. Então eu falava: Hoje eu vou comer feijão. Não, não vou não. Então ele sempre
1: muito boa. <risos>
2: então não errava, né? via aquela Aí não, não não tinha erro para sofejar. Isso é, são maneiras a gente fazer a memorizar. Por o cérebro é uma coisa incrível, né? Você usa outras formas para firmar o aprendizado, né? Eu acho muito legal isso daí. Mas é, isso acontece. Acontece,
0: né? Então, e qual que é a música do coração, Kátia? E por quê? Eu quero saber por quê.
2: Bom, minha música é um concerto para piano e orquestra, que eu toquei com duas grandes orquestras aqui no Brasil. Uma foi com a Oseste e a outra foi com a orquestra de Porto Alegre. É, é o concerto número dois de Chopin. Por que que é? é um marco na minha vida? Porque foi tocando essa música que eu conheci o Bona, no palco, né? Aí que pintou o romance. Então é uma música que eu tenho, assim, um certo carinho por ela. E é do coração mesmo. É isso aí.
0: Muito bem, olha só Ainda o um final romântico Eu
2: toquei, eu toquei esse concerto é, Porque na época existia um concurso Chamado Concurso Jovens Solistas Era o mestre Eleazar de Carvalho Que, que fazia esse concurso acontecer. E é assim Você tocava né, um concerto Tocava umas peças de, de confronto tal. Aí depois tinha que tocar O concerto com um acompanhamento de piano Aí você era ou não classificado Se você fosse classificado você, O seu prêmio era tocar esse concerto com a Sinfônica Orquestra. Então eu fui classificada, tanto em São Paulo com o Zesp, quanto em Porto Alegre, na época também, que ele era maestro lá em Porto Alegre. E eu toquei. E quando eu toquei aqui em São Paulo, o Bona, recém-chegado né, em São Paulo, porque ele, ele é de Belém do Pará, mas ele, na época, tocava na Orquestra do Teatro Nacional de Brasília, e ele tinha acabado de entrar no Zesp. Então conheci ele no palco, aí... Mas não aconteceu nada. Depois a gente se encontrou no festival festival de gramado, e aí pronto, aí a gente começou a namorar.
0: Muito bem. E
2: naquela época a OZESP não tinha muito jovem, eram pessoas mais velhas que tocavam no Ozesp. E quando eu no festival liguei para minha mãe e falei que eu tava namorando um músico do OZESP, ela ficou com o cabelo em pé, ela achou que eu tava namorando um velho, casado.
0: <risos>
2: ela brigou comigo, falou, você tá louca, eu tô namorando um homem casado Arrasado, ele tem 21 anos. Aí, bom, ela só sossegou quando ela viu o Bona, né? Viu que ele era jovem, né? É um medo, porque ele tinha. Né? É verdade, Alzheimer tinha muitas pessoas mais velhas, né? Era pouco jovens. Hoje está cheio de jovem, né? Mas naquela época, não. Então, o Bona era um dos poucos jovens que tinha na Alzheimer. E aí, foi isso foi assim: essa é a música que a escolha. É o conceito número dois
0: de Chopin. Muito porque bem. Meu, Kátia, obrigado pela sua participação aqui. Foi muito bacana. Me diverti demais. Eu queria que o Fabiano estivesse aqui também com a gente, que aí não ia... Meu Deus! Ia ser um, um pânico aqui. Muito bem. Alex, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, dando esse apoio moral a todos os ouvintes que chegaram até aqui com a gente. Não deixe de acessar o Papo de músico e claro, não deixem de ver os vídeos aí da Lira Bragança, fantástica banda, mais do que recomendado. E para você ouvir este e outros podcasts do Toque 2, você pode acessar wwwtoc 2combr ou nos procurem nos streamings aí, né? nós estamos também no Spotify, valeu? Muito obrigado, mais uma vez parabéns para todas as mulheres que fazem as bandas e fanfarras acontecer, e é isso aí, completamos mais 5 anos no ar e vamos mais para frente aí, mais 5 anos, é isso, valeu pessoal, forte abraço e até o próximo Toque 2, valeu!